0: Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Judith Brückmann und Cord Neuwesch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Jawohl. Hier. Los geht's. Ich freue mich.
1: Aus dem Zelt oder was?
0: Aufgenommen. Ich bin heute, ich habe gedacht, Kurt, wirklich, ich habe keine Lust mehr. Ich hau jetzt ab. Es reicht mir. Es reicht mir, weißt? Es reicht es, mir wirklich. Ich habe echt so keine Lust mehr auf Lockdown. Ja. Ich bin jetzt einfach abgehauen. Ich habe mein Zelt gepackt und weg auf bin jeden ich. Fall. Aber finde ich krass. Auf
1: jeden Fall, bei dir ist das mehr zugefroren. Ne?
0: <lacht> und vor allem, was weißt du, das Schöne ist hier also, auch, es ist halt, es ja. sind einfach keine Leute. Ja. Und ähm, trotzdem habe ich mein Pod- Podcast-Equipment eingepackt ja. und äh, erst mich dann an, was mal, du denkst. Natürlich, natürlich.
1: Ja, bin gut.
0: Ja, also von daher, ich bin auch heute wieder dabei. Ja. Ähm, ich hoffe, man hört das auch trotzdem, also trotz dieser Hintergrundgeräusche der Meeresbrise und ne, das, genau. Ja, auf jeden Fall. Also ja. zur Aufklärung zur Aufklärung für die Leute, die jetzt ähm, nicht bei YouTube dabei sind. Ähm, genau, ich musste heute mal meinen Hintergrund ein bisschen ändern. Ähm, ja, und, äh, Genau, genau, zwischendurch muss das einfach mal sein, Tapetenwechsel, ja. den brauchte ich mal ganz dringend. Schön, dass du da bist, Kurt. Ich freue mich ja. heute kurz und knackig. Richtig, komm, zacki, zacki, zack, zack, zack. Meinst du, kriegst du hin? oder? Ja, sehr, ja. Du komm, fertig, ja? oder Na Komm. <lacht> ja, hau mal raus ja. hier. Ja? Ich hau mal raus. Ja, ja also erstmal, ja. ähm, wir schließen ja heute an die Folge von letzter Woche an. Also an die letzte Folge, die rauskam, das war die Folge mit dem Professor Dr. Martin Hautzinger, Mhm. Ähm, mit dem haben wir über Depressionen gesprochen und äh, wir haben uns ihn extra ähm, eingeladen und haben auch natürlich deswegen die Folge etwas, ich sag mal, nach hinten verlegt, um ihn dann dabei haben zu können, Ähm, denn der Mann oder der Herr Hautzinger ähm, wird da wirklich seinem Namen gerecht und ist einfach eine Koryphäe, was das, ähm, was den Bereich auch betrifft, natürlich. Ähm, Deswegen, also ich fand das natürlich auch als jemand, der weniger natürlich mit dem Thema zu tun hat, ähm, sehr, sehr spannend und hoffe, dass es bei unseren Hörern der Fall genauso war, ähm, aber meiner Meinung nach hat er auch wirklich gutes Grundlagenwissen ähm, auch ähm, ja, mitgebracht und erklärt und ähm, deswegen, also ich fand es wirklich eine sehr gute und spannende Folge. Wie ging es ja. dir?
1: Ja, ich äh, muss sagen, er ist genauso, wie ich ihn äh, damals live gesehen habe. Ich finde, der, der lebt das. Also vor allen Dingen, der ist so ein Optimist, der ist so ein, so ein Lösungsorientierter, der strahlt förmlich, so finde ich so das Leben aus. Und äh, also ganz toll. Also wir haben ihn natürlich jetzt nur in Anführungsstrichen äh, online gesehen, ne? genauso wie auch die Zuhörer äh, oder äh, Zuschauer. Und ähm, ja, aber es ist, äh, also er ist wirklich äh, Knaller. Also er weiß, wovon er spricht und äh, macht das echt so, finde ich, als Berufung, ist meine Meinung. Ähm, und ja, einfach auch ein, ein toller Mensch. Also, wie ich ihn, was man so bisher von ihm so mit, mit, mitbekommt da. Deswegen fand ich ganz toll, dass er, er sich ja auch sofort zum Interview da gesagt hat: Ja, klar, mach da. Und äh, finde ich gar großartig. Ganz toll.
0: Ja, das muss man wirklich ja, auch nochmal genau. sagen, ne, dass er da überhaupt sich für bereit erklärt hat. Mhm. Also, genau. Ja, und deswegen heute, wir ähm, schließen mal an die Folge an, weil wir, ja. und die haben wir auch spontan eingeschoben, im Grunde die kurz und knackig Folge, weil wir gemerkt haben, es kam doch viel Feedback darauf, auf die mhm. Depressionsfolge. Ja, ähm, Wir hatten ja im Vor- ich auch auf jeden Fall. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon ähm, immer wieder den Wunsch von vielen gehört, ne, dass wir zu dem Thema bitte was machen sollen ähm, und jetzt an, als im Anschluss an die Folge haben wir auch noch mal gemerkt, ähm, ja, dass noch mal vielleicht doch ein bisschen, ich sag mal, Klärungsbedarf ist. Ähm, es waren so ein paar Fragen, die reinkamen, die anscheinend, ja, da noch nicht so ganz ähm, geklärt wurden in der Folge. Was aber auch klar ist, also uns, ja. ich glaube, das wäre auch ähm, ein zu hoher Anspruch gewesen zu sagen, wir schaffen in anderthalb Stunden es ähm, irgendwie jeden abzuholen und das Thema vollständig ähm, zu umreißen. Das wäre ja... ja also, also ein
1: Überblick, die Idee war, ein Überblick zu schaffen und den aktu- aktuellen Stand auch äh, abzubilden, gerade aus äh, wissenschaftlichen Riege, ne? weil er ist ja an, in der Tat ja auch noch in der Forschung tätig und äh, genau, deswegen fand ich es ganz gut. Hm? Sehr
0: gut, ja, und, ja, fand ich auch, wirklich. Und heute fände ich es total spannend, mal, Kohart, mal ein bisschen mehr, ich sag mal, da, mit dir in den Dialog zu gehen, hm. und dass wir nochmal so aus deiner Sicht auch das Thema nochmal beleuchten. Hm. Vielleicht willst du ja auch erstmal anfangen, da wäre so meine erste Frage an dich. Hast du das Gefühl oder ist es so, dass du in der Praxis auch viele Fälle von Depressionen hast?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist mit einer der häufigsten Diagnosen, mit denen die Klienten dann wirklich kommen. Ich sage ja immer Klient, weil ich so ein Stück weit das Pathologisierende da nehmen will, wobei natürlich ganz korrekt definiert es sich immer um Patienten handeln. Wenn wir jetzt in der deutschen, wie sagen mal, korrekten Sprache bleiben, im Sinne von der Krankheitswertigkeit, im Sinne von Behandlungswürdigkeit. Und deswegen würde ich jetzt auch für diese Folge im Verlauf sagen, Patient. Und ähm, genau, also tatsächlich ist das eine der häufigsten. Vorstellungsgründe, wo dann die Hauptsymptome, dieses Bedrücktsein, diese Freudlosigkeit, das äh, zu merken, dass man nicht mehr in seiner Kraft so ist, auch Selbstwertzweifel, Schlafprobleme, also all die ganzen Sachen so hat und ähm, das über eine gewisse Zeit. Die einen berichten, dass das recht plötzlich kam, die anderen berichten, dass das schon über eine längere Zeit so eingeschlichen ist und dann kommen die in die Praxis mit der Bitte und Frage um Hilfe und tatsächlich gibt es auch da einen Zusammenhang zwischen ähm, einer medikamentösen Begleit, Begleitung, weil wenn man auf die Warteliste erstmal kommt beim Therapeuten, wartet man eventuell ein Jahr vielleicht auch noch länger. Also man kann, das muss ich ich gleich noch was zu, auch schneller schon zu Therapeuten gelangen. Aber das ist halt schwieriger geworden oder ist generell schwierig. Das erkläre ich dann nochmal gleich, wenn wir nochmal über auch die aktuelle Corona-Situation dazu reden, wie es sich mit Depressionen verhält und was empfohlen wird. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn die länger warten, häufig dann auch noch Ärzte oder Fachärzte aufgesucht werden die dann medikamentös drauf schauen und dann unterstützend, was jetzt rein auf der Symptomebene ist, halt unterstützen, dass es nicht so stark äh zu spüren ist. Also wenn jemand zum Beispiel gar nicht mehr aus dem Bett kommt, Probleme hat mit dem Job, Konzentrationsschwierigkeiten hat und so weiter, ist natürlich eine medikamentöse Begleitung äh, in der Überbrückungsphase, bis man weiterkommt, inhaltlich weiterkommt, auch gar nicht verkehrt. Also gerade wenn ich merke, ich nicht, bin nicht mehr in der Leistung und laufe vielleicht auch Gefahr, meinen Job zu verlieren oder dergleichen. Weil wir haben in unserer Gesellschaft nach wie vor immer noch keine richtige Anerkennung von Seiten äh, psychischer Erkrankungen, Ähm, es liegt daran äh, dass ähm, viele das nicht sehen also das ist so, wenn du einen Beinbruch hast halt, ne, weißt du, dann hält dir jeder die Tür auf oder setzt dich hin und so weiter. Aber wenn du was Depressives hast oder verängstigt bist oder verunsichert bist oder so, dann ist das erstmal so, so ein Luxusproblem, so nach dem Motto, stell dich nicht an, ne. es sei denn, das ist schon in der Gesellschaft schon zum Glück ein bisschen anders geworden, dass entweder Betroffene oder sensible Menschen halt dann Verständnis für haben. Aber das Verständnis ist halt noch nicht selbstverständlich. Und wir haben in Deutschland auch bis meines Wissens nach bisher nur eine einzige Möglichkeit, dass wirklich, ähm, soll ich das erklären, so ähm wie so ein Beweis ja, äh, zu, zu, zu verändern und das ist der Schwerbehindertenausweis. Und wenn ich dann in der Therapie dann den Schwerbehindertenausweis anspreche, dann denkt jeder, oh Gott, ich bin doch nicht behindert oder ne, brauche jetzt keinen Rollstuhl oder habe doch kein Bein ab oder so. Und dann sage ich immer dazu, nee, 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 darum geht es auch nicht, weil Schwerbehinderung ist nicht immer gleich sowas, an was man dann denkt, umgangssprachlich. Schwerbehinderung heißt, dass man äh, an der Stelle eine Einschränkung hat gegenüber den anderen Menschen, im Moment temporär und ich dann einen Recht habe, entsprechend anders begleitet zu werden, also unterstützt zu werden, also dass man darauf Rücksicht nimmt, weil alles andere, wenn ich das nicht an der Stelle ähm, aktenkundig habe, also beziehungsweise nicht, in Deutschland ist das ja so, keinen Beweis dafür habe, habe ich das Problem, dass dann ich immer auf das äh, Gutdünken meines Arbeitgebers angewiesen bin, wenn ich einen netten, fairen Arbeitgeber habe, super. Aber äh, wenn nicht, habe ich ein Problem. Und der Arbeitgeber, muss ich auch fairerweise sagen, kann und darf verlangen, dass man, wenn man nicht krank geschrieben ist, dass man wieder die volle Leistung, die man im Arbeitsvertrag stehen hat, erbringt. Das ist ja auch nachvollziehbar. Deswegen also, wenn aber jetzt der Chef da entgegenkommt, ist es super. Also es ist zeichnet das seine Menschlichkeit aus. Würde ich auch jedem Arbeitgeber immer sehr ans Herz legen, weil wir alle auch nur Menschen sind. Ne? <lacht> Muss ich immer wieder so betonen. Ne? Aber ähm, genau, also so sieht es aus, also um deine Frage damit zu beantworten. Kurz und knackig natürlich. <lacht> Oder lang lang <lacht> und naja, gut, knackig. kurz und
0: knackig. Ich wollte gerade sagen. Nee, ähm. Nein, das war ja schon auch ein guter Einblick, finde ich, der, den man ja auch selten bekommt. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist, und ich glaube, diese Frage stellen sich auch viele, ähm, ist so ein bisschen, dass wir das mal abgrenzen. Also erstmal, wie erkenne ich das denn überhaupt, dass ich depressiv bin? Weil was ich ganz schwierig finde, ist, es gibt ja auch Abstufungen von Depressionen. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel so einen ähm, Ermüdungs- ich glaube oder einen Erschöpfungszustand. Ne? Ähm, dann ähm, ja, wie gesagt, äh, gibt es ja dann irgendwann die leichtgradige Depression. Also jetzt nur angerissen. Ich wollte es nur kurz nochmal ausführen. Und ähm, was ich auch sehr schwierig finde, ist zu unterscheiden ähm, Burnout und Depressionen. Ne? Also dass ich da also wie kann ich das denn für mich überhaupt oder auch wann weiß ich ja gut, ich habe jetzt einfach mal ein paar schlechte Wochen. Also vielleicht komme ich auch gerade einfach aus einer schlechten aus einer schlechten Zeit. ne? habe gerade eine Krise, habe irgendwas zu verdauen. Ähm, kannst du das nochmal, mal kurz für uns versuchen so ein bisschen einzuordnen?
1: Ja. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also, ähm, weil wenn ich jetzt erstmal ähm, belastet oder bedrückt bin, ist das erstmal finde ich absolut in Ordnung. Also das, das darf man. Ne? Ähm, nur weil ich jetzt belastet bin und es ist ein in dem Moment auch ein authentisches Gefühl, vielleicht weil ich einen Verlust erlebt habe oder äh, irgendwas um mich herum halt belastend ist auch und so, das gibt es ja. Dann darf ich mich auch entsprechend fühlen. Also ich finde ein eine eine bedrückt sein oder jetzt depressive Symptome erstmal im Allgemeinen sind vom Grundsatz her nicht 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 Schlimmes. Aber da bin ich jetzt noch losgelöst von der Erkrankung. Da bin ich jetzt erstmal nur im umgangssprachlichen Gebrauch. Also wenn das gedrückt ist, freudlos und dergleichen, weil es situativ gerade angemessen ist, ist das in Ordnung. Wenn es aber über eine längere Zeit angeht und dann fangen wir jetzt an schon uns zu orientieren, was sagt denn da unser Gesundheitswissen? dazu oder das Krankheitswissen, wie wir es in der Gesellschaft definieren und wir gucken, was sind Symptome, was sind, ist die Diagnose, dann kann man tatsächlich das unterscheiden. Es gibt einmal Kernsymptome. Die Kernsymptome machen quasi das, wie soll ich das erklären, das, das sind so die Hauptmerkmale. Und von den Hauptmerkmalen müssen auch eine, muss auch eine bestimmte Anzahl oder auch eine gewisse äh, zeitliche Ausprägung vorhanden sein, damit man das als ein depressives äh, Erleben wirklich festlegen kann als Diagnose. Und dazu gehört zum einen diese gedrückte Stimmung. Das ist auch das, was ja viele beschreiben, wenn die kommen. Dann halt eine Interessen- und Freudlosigkeit, was vorher da war, aber jetzt nicht mehr vorhanden ist. Dann eine erhöhte Ermüdbarkeit, verminderter Antrieb und Aktivitätsverlust. So diese so drei Bereiche. Und das sind so die äh, Erscheinungsbilder, die man sagt, das sind die Kernsymptome. Und die müssen jetzt auch über eine längere Zeit, also in stark ausgeprägt sein. Also man sagt, müssen mindestens die Hälfte der Zeit in einem Zeitfenster von zwei bis vier Wochen einnehmen, dass man da gucken kann, äh, hat es eine depressionswertige Qualität. Also, dass man Depression im Sinne von Diagnose Und dann würde man, wenn das vorherrscht, auch erstmal von einer depressiven Episode sprechen, also einer depressiven Phase. Und es gibt noch weitere Symptome, die das noch ausschmücken, also differenzieren. Darunter fällt dann noch die verminderte Konzentrations- oder Aufmerksamkeit, die Fähigkeit dazu. Dann auch das verminderte Selbstwertgefühl, das haben viele. Dann auch so Schuldgefühle dass man sich schuldig fühlt für bestimmte Dinge. Es muss, muss übrigens nicht sein, dass alles immer gleichzeitig auftritt. Es kann sein, dass der ein oder andere mit dem ein oder anderen Symptom überhaupt nichts zu tun hat. Das ist mehr so ein Sammelbereich, ne, wo man gucken muss, was davon trifft zu. Es kann auch sein, dass ich merke, ich bin pessimistischer, ich bin irgendwie negativer, ne, was so Zukunft auch betrifft. So, ach, das wird eh nie klappen und so weiter. Ne. Vielleicht auch dann der Bereich Suizidgedanken. Ne. Dazu haben wir ja auch eine Folge, wer sich da betroffen fühlt, den würde ich jetzt auch noch mal empfehlen, da die Folge sich anzuhören oder wenn man selber jetzt auch merkt, oh, ich bin bedrückt oder ich brauche Hilfe oder ich bin irgendwie orientierungslos oder es fehlt nur noch ein kleiner Impuls und ich möchte gar nicht mehr leben oder ich, ich tue mir was an. Äh, diesen Personen würde ich immer ganz dringend empfehlen, bitte, bitte, bitte nehmt euch da in Insofern ernst, dass ihr euch dann die angemessene Hilfe sucht. Wir geben euch auch noch in den Show Notes weitere Informationen dazu, weil auch das ist menschlich. Und dazu, wie gesagt, haben wir ja eine Folge aufgenommen und, und die könnt ihr euch dazu auch gerne anhören. Würde ich euch auch sehr ans Herz legen. Genau und jetzt ähm, also gedanken zum Punkt, äh, es, es, es kann auch natürlich so in Richtung Schlafstörungen gehen, äh, dass mich das die Gedanken, das Grübeln äh, nicht mehr loslässt und ich dann irgendwie im, im einen Durchschlaf Probleme habe, vielleicht auch Albträume habe und auch einen veränderten Appetit. Es kann, sein, es kann sein, dass ich mehr esse oder weniger esse. Man spricht immer so von 5% des Körpergewichts, was innerhalb von vier Wochen sich verändern muss. Also in der Regel, wenn es mehr 10% oder mehr ist, kann man sagen, dann äh, spricht das schon für ein depressives Erleben, ähm, wenn es innerhalb von vier Wochen passiert. Aber wobei das das eine Kriterium nicht direkt alles erklärt. Ne? Das muss man immer ganz klar sagen. Und dann haben wir noch die Abgrenzung hin zum somatischen Syndrom. Die Begriffe muss man jetzt nicht behalten. Das ist insofern nochmal wichtig, weil da geht's ähm, um so ein äh, ja um auch das das da, die Fixierung auf diese 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 körperlichen Sachen. Also wo der körperliche Aspekt mehr im Vordergrund steht. Ne? Also zum Beispiel Aktivitätenverlust, ne? dann halt was wir gerade schon hatten, ne? dann aber auch mangelnde Fähigkeit, sich überhaupt auf äh, auf auf Dinge im Umfeld überhaupt darauf zu reagieren, auch freudig, emotional. Ne, so zu reagieren. Oder frühmorgendlich zum Beispiel, ne, dass ich dann früher erwache. ja Also ich dann äh, schon um vier Uhr morgens oder so, zwei, drei Stunden vor dem, dass ich aufstehen muss und bleibe dann auch wach und kann dann nicht mehr einschlafen. Ne. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, das kenne ich, dann würde ich immer noch mal empfehlen, guck bitte hin, was war das für eine Zeit? Also wenn das vor einer Prüfung ist oder vor einer neuen Arbeitsstelle oder vor so einem bestimmten Ereignis, dann hat das nicht unbedingt direkt was mit einer Depression zu tun. Wenn das aber über eine längere Zeit stattfindet, dann kann das schon in die Richtung gehen. Ne? Dann halt. Hm?
0: Ich habe mal eine Zwischenfrage. Ja, bitte. Ähm, sind denn, spielen Ängste oder auch Panikattacken, spielen die auch eine Rolle?
1: Ja, natürlich, die können damit reinfließen. In der Regel ist es dann aber, also es ist kein Merkmal, was jetzt eindeutig auf eine Depression hin, hin, hinaus also hinführt. Ne? Da müsste man dann gucken, was ist da das, was die Angst auslöst. <lacht> Wenn es etwas mit meinem depressiven Erleben zu tun hat, könnte man auch sich überlegen, ob es vielleicht eine andere Diagnose ist. Dann geht es so mehr in Richtung Anpassungsstörung. Also das, was situatives was gerade passiert, ähm, mich sehr belastet. Also ich da nicht mit klarkomme, ich es nicht akzeptieren kann, ich mich da sehr schwer mit tue und dann kann ich auch depressive, aber auch ängstliche Anteile haben. So Ängste im Sinne von Existenzängsten, Zukunftsängsten und äh, dergleichen. Ne? Oder auch Verlustängste.
0: Aber Ängst- Okay, aber Ängste sind nicht unbedingt ein Kernsymptom ähm, von von Depressionen, zum nein. Beispiel. Nein, nicht. nicht Oder Panikattacken. Nicht.
1: Nein, nein. Also der, okay, wenn super. Wenn, mhm. wenn ja, das ist wichtig, das ist äh, tatsächlich davon abzugrenzen. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Da müsste man dann gucken, wo auf was deutet das dann hin. Ne? Also wenn was in Richtung eine Verbindung zur Angst äh, gibt, dann ist die am ehesten, glaube ich, in der Hilflosigkeit zu finden, weil das Hilflosigkeitsgefühl, das ist sehr stark ausgeprägt natürlich bei einer Depression. Also wenn ich merke, ich komme da nicht mehr raus, ich kann da wie ein Loch, ich falle in ein Loch und komme nicht mehr raus. Diese ja. starken Hilflosigkeitsgefühle, ähm, die, te- die teilen natürlich auch äh, Betroffene, die eine
0: Angststörung haben. Ne?
1: Ja, genau. <lacht>
0: Und dann, Kurt, könntest du noch mal, ich weiß nicht, ob du darauf jetzt eh hinaus wolltest, das noch mal abgrenzen zu Burnout. Was ja, warte, unterscheidet warte, sich? Kurz. Ja, gerne. Hm.
1: Warte, ich bin noch nicht ganz fertig, weil sonst was den Sack zumachen. Also mit den Symptomen bin ich fast durch. Aber es gibt noch halt noch auch einen Punkt, halt, es kann auch eine körperliche Unruhe sein, müssen wir noch erwähnen, oder eine körperliche Verlangsamung, die dann auffällt. Mhm. Ne? Appetit habe ich ja gerade schon erzählt. Ich bin immer noch beim somatischen Syndrom. Ne? Ähm, Gewichtsverlust hatte ich gerade schon erläutert. So, wo liegen die so, das so, die Angaben so bei 5 Und auch ein Libido. Verlust. Ich habe vielleicht auch weniger Lust auf Sexualität oder dergleichen, dass ich mich darauf einlasse. Und dann gibt es die Einteilung, halt: was ist es hier? Ist es eine leichte Episode, ist es eine mittelgradige oder eine schwere Episode? Und die schwere wird auch nochmal unterteilt in ohne psychotische Symptome und mit psychotische Symptome. Erkläre ich gleich. Also die, die, die Phase, um welche es sich handelt, hängt davon ab, wie viele Kernsymptome, die ich ja gerade genannt habe, vorherrschen. Also, wenn ich also ich brauche äh, für eine leichte Episode, um das überhaupt zu kodieren, brauche ich einmal den zeitlichen Aspekt, also mindestens zwei Wochen, mehr als 50 Prozent der Tage, also äh, 50 Prozent äh, dieser Zeit, äh, dass ich das dann in dieser Gefühlsqualität oder dieser Symptomqualität bin. Ähm, und also mindestens zwei Wochen, aber diese Phase sollte schon mindestens vier und länger sein, ne, von, von der Zeit her. Und äh, mindestens zwei weitere Symptome. Also man kann sagen, insgesamt vier. Zwei davon müssen Kernsymptome sein. Bei einer mittelgradigen und schweren Episode kommen im Grunde genommen nur noch weitere Symptome hinzu, die dann die mittelgradige und schwere dann letztendlich kodieren. Bei einer mittelgradigen sind es zwei Kernsymptome und drei bis vier Weitere Und bei einer schweren sind es dann drei Kernsymptome, also alle drei, die ich genannt hatte und mindestens vier weitere von mit einer erheblichen Ausprägung. Also dass ich wirklich merke, ich bin sehr stark in meinem Alltag eingeschränkt. Ich kriege den quasi so gut wie gar nicht mehr hin. Also es ist wirklich nur noch schwierig bis vielleicht gar nicht mehr möglich. Und das mit den psychotischen Symptomen ist äh, insofern nicht unwichtig, weil das häufig auch erklärt, ähm, wie bestimmte Personen dann denken im Rahmen der Depression. Wenn ich zum Beispiel jemanden verloren habe, äh, der mir sehr am Herzen lag, mit dem ich vielleicht mein ganzes Leben verbracht habe, tagtäglich, und der verstirbt jetzt, dann bin ich erstmal in einer Trauerreaktion. Das ist keine Depression. Wenn ich aber dann über eine längere Zeit unterstreiten sich die Geister tatsächlich, ab wann spricht man von einer Depression, was ist noch angemessene Trauer, würde ich niemals sagen, was hier genau der Zeitpunkt ist. Ja, Also man spricht so von sechs bis acht Wochen, die für eine Trauerreaktion angemessen sind, und da muss man das dann das ist
0: ja eigentlich das ist ja nichts, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, natürlich, klar. Das ist auch äh, auch nur ein Orientierungswert. So würde ich es vorsichtig ausdrücken. Ja, also natürlich kann das länger dauern. Das können auch, das können auch drei, vier, fünf, sechs Monate oder länger dauern. Ne? Also bestimmte Fachleute, äh, die ich auch sehr schätze, sagen auch sogar, das kann bis zu einem Jahr dauern. Warum? Also meistens nicht in dieser Qualität, ne, aber warum? Weil das ganze Jahr ist ja erstmal ohne diese dieser Person. Also das erlebe ich ja. Ich erlebe jeden Geburtstag, jedes Ostern, jedes Weihnachten. Also so viele sind ja nicht im Jahr. Aber ich le- erlebe alles einmal ohne und äh, dann danach ist eine Wiederholung. Und wenn ich merke halt, ne, ich komme da nicht drüber hinweg, dann äh, ist das ist das aus meiner Sicht schon so ein so ein, so ein Zeichen okay, dann hänge ich da drin oder ich kann mich noch nicht lösen und dann bin ich vielleicht auch schon in einer anderen äh, Problematik drin. Aber be- bevor wir diese Diskussion zu zu sehr ich wollte gerade sagen äh, das
0: genau äh, das machen wir ich lieber glaube, an einer
1: anderen Stelle mal also mit Trauer mit über Trauer reden. Ne? Aber äh, lass uns bei Depression bleiben. Genau. Also so wäre das dann. Und bei Psychotischen, da wollte ich ja drauf hinaus, äh, wäre das dann so, dass ich zum Beispiel die Stimme höre, vielleicht von der Person oder ich habe das Gefühl, irgendwie die ist um mich herum oder dergleichen. Das heißt dann nicht, äh, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es dann nicht vorhanden ist für diese Person, diese Wahrnehmung meine, diese Wahrnehmung meine ich jetzt. Ne? Äh, es ist nur so, dass diese Wahrnehmung dann was Exklusives ist für die Person, die das gerade erlebt. Das heißt, das intensive, starke eigene Erleben produziert dann dieses Erleben, was wir aus den Fach- Fachkreisen dann äh, psychotisch nennen. Also im Sinne von, äh, das erlebt exklusiv nur diese Person und niemand anders kann das bestätigen in ihrem Umfeld. Ne? Und dann wird das einfach so erstmal wahrgenommen. Es kann auch Richtung Wahn gehen, ne, dass ich mich schuldig fühle für die ganze Welt, für bestimmte, für das Schicksal meiner Familie oder so. Ne, das ist dann tatsächlich auch, das möchte ich auch nochmal sagen, wenn jemand betroffen ist, ne, vielleicht sich sehr stark verschuldet hat oder dergleichen oder was verloren hat, dass er dann denkt, oh, ich kann meiner Familie das nicht hinterlassen und denkt dann nicht nur an Suizidgedanken, sondern auch noch alle anderen mitzunehmen. Aus dem Schuldwahn heraus, ich muss ja für die anderen mit sorgen. Ne, da möchte ich immer sagen, bitte, bitte holt euch Hilfe. da Euer Gefühl in dem Moment ist ja situativ vielleicht auch nachvollziehbar. Also das kann ich jetzt eh nicht entscheiden. Aber ähm, ich kann euch auf jeden Fall Mut machen. Ähm, es gibt Hilfe dabei. Und da bin, würde ich wieder verweisen auf diese Anlaufstellen. Möchte aber nur einfach sagen, das ist ein, ein Erleben, ein nachvollziehbares Erleben aus dieser individuellen depressiven Episode dann mit, mit psychotischen Ausprägungen.
0: Ja, ähm, lass uns ein bisschen die Uhr im Blick halten. Ähm, Alles gut, ich bin deswegen, auch schon durch damit. Ja, super. Dann erklär doch nochmal, kurz wirklich die Abgrenzung zum Burnout. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, wo ist da der Unterschied? Ja,
1: also der, der Unterschied ist, ist äh, es gibt einen Unterschied. Ähm, bei dem Burnout ist das ganz klar an, an den Arbeitsplatz, an die Arbeitsplatzbelastung gekoppelt. Also das muss man sich nochmal wirklich tatsächlich klar machen. Ne? Also ich kann durch die Arbeitsplatzbelastung die auf dieses eine Ereignis reduziert ist, halt kann ich genau die, die gleiche, also ja, fast alle gleichen Symptome erreichen. Es gibt Unterschiede. Gemeinsamkeiten sind die Antriebslosigkeit, die niedergedrückte Stimmung und auch die erhöhte Ermüdbarkeit. Was unterschiedlich ist, ist, dass halt die verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit eher bei einer Depression ist. Interessant. Ich, bin trotzdem, ich kann trotzdem aufmerksam und konzentriert sein. Das ist bei einer Depression nicht. Das ist übergreifend. Dann, ich habe ein vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Ich kann zwar verzweifelt sein, bezogen auf die Arbeitsstelle, aber ich habe es nicht generell.
0: Ah, gut, dass du es immer ja. sagst. Das und, heißt, kann, und Suizidgedanken kann man auch.
1: Entschuldigung, äh, ich kann es okay. Suizidgedanken sind nicht, äh, die sind nicht äh, tatsächlich beim Burnout, ähm, das ist etwas, was da nicht reingehört. Also von den Definitionen,
0: ja. Könnte man also festhalten, wenn ich jetzt, ich könnte Burnout wahrscheinlich so für mich erkennen, dass wenn ich dann nicht mehr in dem Job bin, also zum Beispiel Urlaub nehme oder freie Tage habe und es mir dann besser geht, um einiges besser geht. Ähm, Wahrscheinlich sind nicht alle Symptome dann von jetzt auf gleich weg, aber mir geht es wahrscheinlich deutlich besser. Ähm, Könnte man das dann so klassifizieren?
1: Okay. So kann man es machen. Also vom Prinzip ja. Her. Es wird ja auch wird ja auch nicht richtig erfasst. Also es wird ja im äh, von ECD-Schlüsselnummer nur über Z73 erfasst. Das heißt, die Kategorie, ja, das ist so etwas, äh, ja, was soll man sagen, das ist so, ähm, ist so äh, Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, so wird das genannt, ja, und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen. Das ist so in diesem Kapitel ist das eingeordnet und das ist. Ähm, eigentlich haben so gut wie nichts und äh, bestehend, aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt, ja. Ähm, und worauf ich hinaus will ist, es braucht, um als Burnout genannt zu werden, eine negative Einstellung zum Beruf, den ich dann er erf- habe, dann zu den Inhalten und auch den Mitteln des Berufs, also so ein Zynismus. Ja, dass man sagt so, äh, oh, scheiß hier, und das, und was soll das denn, und <lacht> als ob man das braucht oder Sinn macht, voll blöder Quatsch, ne, oder, oder auch zu den Partnern und, und auch den Betroffenen im Beruf. Also, dass ich anfange, dann zu depersonalisieren, de, 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 zu depersonalisieren. Also, dass ich dann anfange, halt, die Leute total schlecht zu reden, ja, oder die gar nicht mehr als, 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 als auf eine Augenhöhe zu sehen, oder als Menschen oder so, ne, so eine, es kommt zu einer, zu einer Entwürdigung, zu, so auch den entsprechenden Gefühlen, die dabei sind, ne. Das erheblich, okay. übrigens, das erheblich reduzierte Selbstwertgefühl, äh, wenn das vorhanden ist, ist das, muss man sich klar machen, ist immer auf die eigene berufliche äh, Leistungsfähigkeit bezogen. Also, dass man das denkt. Und es gibt noch gegenüber dem Burnout auch noch das Bore-Out, müssen wir noch Vollständigkeit halber erwähnen. Das ist das, wenn ich äh, eine chronische Unterforderung habe. Wenn ich merke, mit der Arbeit, boah, ich bin so gelangweilt, da komme ich gar nicht, gar nicht weiter, dann kann ich auch Symptome daraus entwickeln. Ne?
0: Verstehe. Ähm, was würdest du sagen, Kurt, aus deiner Erfahrung heraus, ähm, was du so in der Praxis mitbekommst, auch an Fällen? Bei ähm, der Herr, der Herr Hautzinger sagte ja in der letzten Folge, ähm, dass man eigentlich im Grunde keine ganz klare oder konkrete Ursache bei Depressionen festmachen kann. So hatte ich ihn verstanden. Hast du trotzdem das Gefühl, jetzt wirklich nur deinen Erfahrungen, aus deinen Erfahrungen, ne? Ähm, mal herausgezogen, dass du einen roten Faden erkennst oder so
1: gibt es. Also ich da, habe da eine ganz klare Haltung zu. Also erstmal finde ich das äh, total nachvollziehbar. Er hat angeführt, äh, das früher ging man ja, habe ich auch in der Folge ja gesagt, es ging man ja von organischen Stoffwechselstörungen aus. Das hat er ja direkt äh, re- relativiert und das ist auch gut so. Es gibt ja dieses äh, multi- bio-soziale multimodale Modell. Ja, so hat es ja so schick äh, fachchinesisch an. Das heißt, es werden alle Faktoren äh, als Faktoren bezeichnet, nicht als ein einziger Ursachenfaktor. Und das, was Was ich jetzt erläutere, ist in dem Modell auch vorhanden. Allerdings wird das nur auf eine Rubrik runtergebrochen. Also es gibt, das muss man wissen, es gibt tatsächlich auch organische Erkrankungen, die eine Depression auslösen. Zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen. Ja, oder auch, äh, wenn ich im Gehirn äh, Tumore habe oder andere Erkrankungen. Das heißt aber nicht bitte im Umkehrschluss, wenn ich jetzt eine Depression habe oder Depresio- depressive Verstimmung, dass ich automatisch einen Tumor habe oder ähnliche Sto- äh, organische Erkrankungen. Das würde eh bei einer Diagnostik abgeklärt werden von den Ärzten her. Ne? Psychiatern oder Haus- oder Fachärzten. Ne? Ähm, aber äh, ich gehe davon aus, generell, dass eine Depression ähm, auf etwas hinweist. Es gibt ein unheimlich schön, äh, schönes Zitat, ein unbekanntes Zitat, das heißt, jede Impression, also jedes Gefühl, jeder Eindruck, ja, ohne Expression, also ohne die Möglichkeit, das auszudrücken, bedeutet Depression. Jede Impression jede Expression bedeutet Depression. Und das nehme ich tatsächlich auch so wahr. Also wenn ich mich nicht verwirklichen kann, selbst verwirklichen kann, äh, staut sich das irgendwo auf. Und es kann vor allen Dingen dann, wenn ich mich auch noch hilflos fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich, also wenn ich den Eindruck habe, ich habe nicht die Kontrolle über die Situation, dann kann mich das sehr stark in diese Verzweiflung führen. Und äh, ich würde behaupten, dass ähm, wenn eine Depression vorhanden ist, dass ähm, es Sinn macht zu gucken, wann ist sie entstanden, wie ist sie entstanden? und in der Regel findet man auch einen Aufschluss darüber. Also nicht selten ist der in der Kindheit irgendwo zu finden, wobei das nicht immer der Fall sein muss, aber in den meisten Fällen tatsächlich, die ich jetzt begleite, ist es so. Und ich muss dann schauen, was ist die Ursache. Und wenn ich die Ursache erkannt habe, dann kann ich auch erst im Grunde genommen eine Veränderung, eine dauerhafte Veränderung im depressiven Erleben bewirken. Das ist insofern wichtig, weil wenn ich eine Depression rein nur an den Symptomen der Depression behandle, Dann laufe ich sehr stark Gefahr, dass sich die wiederholt. Und wir sind im Moment von der Wissenschaft her immer noch der Annahme, also zumindest in den Lehrbüchern steht es so drin, das ist auch die Empfehlung, wenn ich mehr als eine depressive Episode habe, muss ich davon ausgehen, dass es chronisch ist dass immer diese Depression wiederkommen kann, dass sie vielleicht auch genetisch ist. Von diesem Aspekt habt ihr ja bestimmt aus den Folgen schon mitgekriegt, weißt du ja auch, das Herz halte ich nicht so viel. Ich will nicht sagen, dass es keine genetischen Einflüsse gibt, aber bei den psychischen Störungen bin ich immer sehr vorsichtig und skeptisch, weil gegen genetische Dinge kann ich nichts tun. Und bisher habe ich jede Depression therapeutisch begleiten können und auch erfolgreich begleiten können. Ob die weg war oder nur reduziert war, das ist jetzt was anderes, aber beeinflussen kann man das. Und ähm, Der Hinweis ist eher der, also es ist aus meiner Sicht eine Fehlannahme, weil es ist wie mit Unkraut. Und wenn Unkraut wiederkommt, kann ich ja auch nicht sagen, Unkraut geht nie weg, sondern ich muss an der Stelle halt die Wurzel beheben. Weil erst wenn ich die Wurzel behebe, dann ist es wirklich äh, bewältigt. Und meine Grundannahme ist die, ähm, immer dann, wenn eine psychische Auffälligkeit bestehen bleibt, dann kann ich sicher sein, dass ich nicht die Ursache erkannt habe. Entweder, entweder nicht erkannt habe oder ich mich da nicht dazu durchringen kann, die zu verändern, weil ich irgendwas noch aufrechterhalten muss. Gibt es ja auch. Also.
0: Ähm, leider, so. Wir, haben ja, wir wollen ja heute ein bisschen kurz und knackig bleiben, ja. aber ich glaube einfach, vielleicht stellen sich trotzdem viele gerade diese Frage. Ähm, kannst du mal ein Beispiel nennen ähm, ad hoc? Einfach nur, dass man es mal... Ja, oder genau. Dann sag mal, hau doch mal einen konkreten Fall raus, ähm, wo, damit wir mal wissen, womit haben wir es zu tun, was du gerade beschrieben hast. Ähm, ne? Also was genau bedeutet das? Was wurde nicht? Was konnte nicht der Ex- Also was konnte nicht zur Expression kommen? Ne?
1: Achso, ja, kann oder? ich sagen. Stell dir vor, jemand kommt zu mir in die Therapie, habe ich übrigens öfter schon gehabt, hat depressive äh, Symptome, kann die auch überall auch tatsächlich, kann man die finden, belegen. Ne? Vielleicht kommt noch eine Angststörung, Panik und sowas dazu. Und dann behandle ich erstmal, habe ich mehrfach gemacht, auch am am Anfang meiner Ausbildung und äh, symptomatisch wird es dann hier und da wieder ein bisschen besser und dann plötzlich kommen die Phasen wieder und ähm, ich frage mich so, was ist denn da los, also wat, woran kann das denn liegen und dann äh, fange ich an mit der Zeit mehr biografisch zu arbeiten, gucke dann so hin und dann haut äh, die Klientin ähm, oder der Klient dann plötzlich irgend so ein Ereignis aus der Kindheit raus oder aus dem Leben und ich denke so, äh, Moment mal äh, Moment stopp. So, können Sie das bitte noch wiederholen. Dann sagt sie so, ja, ich hatte eine Fehlgeburt und ich wollte ganz gern Kinder haben und hat leider nicht geklappt und jetzt bin ich schon 46 und äh, hat auch schon Wechseljahre und so und äh, spricht die so ganz monoton drüber und dann denke ich mir so, okay, haben Sie da nicht einen Kinderwunsch trotzdem noch? Dann sagt sie so, ja, ja, aber es geht ja nicht mehr. Und dann sind wir bei so einem Aspekt, der schon immens viel Traurigkeit und Trauer ja im genommen hat. Man muss sich zwangsläufig von irgendwas verabschieden. Ähm. Und erst mit dem Aufmachen der Thematik, ja, äh, wird die Symptomatik stärker. Die depressive Symptomatik. Und das ist für mich immer ein Hinweis. Ich bin dann am richtigen Punkt. Ja, also gerade dann. Na, das ist übrigens nicht selten auch in der Klinik gewesen. Wenn ich da auf der Station war und habe Gespräche geführt, dann kam nicht selten hinterher die Pflege zu mir und hat dann gesagt, Gott, was hast du denn mit den, mit den mit den Leuten gemacht? Die brauchen ja voll ganz viel Bedarfsmedikation, denen geht es gar nicht so gut, die können gar nicht schlafen. Na, dann weiß ich, ich bin an dem richtigen, ich bin an dem richtigen Punkt dran, ja. Also weißt du, wie ich das meine. Ja. Also wir haben den richtigen Fokus da gesetzt, ne Also so, dann mache ich einfach auch Mut, wenn jemand merkt, die Symptomatik verschlimmert sich, kann das sein, dass das schon der Grund ist. Auch nicht selten ist, der, ist das Problem auf einer Partnerschaftsebene. Also wenn ich zum Beispiel mich alleine und verlassen fühlen, der Partner ist immer nur weg und so weiter, und ich würde mir wünschen, dass da mehr Raum und mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit vielleicht für mich ist oder so, oder der soll mich vielleicht umgangssprachlich retten, dann habe ich ein Problem. Wenn der Partner mich dann sagt, ey, nee, ich will dich nicht retten, aber ich will nicht dein Papa oder deine Mama sein oder so, weißt du, wie ich meine? So, dann, dann, und und dann natürlich wird das nicht so ausgesprochen, ne? Das wird dann eher so so nonverbal kommuniziert, dann kann das auch bei der Person total zu Depressionen dann führen, weil sie sich dann hilflos fühlt, alleine, nicht gesehen, nicht bestätigt und so weiter. Ich breche das jetzt sehr stark runter. Aber das ist tatsächlich mit einer der Gründe. Also äh, einer der häufigsten okay. Gründe, ne? Ich würde, am Schluss noch Le- Corona-Situation müssen wir noch gleich noch eingehen, ne? So ja,
0: ich würde aber gerne einmal noch mal kurz ja. darauf eingehen. Das heißt, du sagst, aber es gibt wirklich gute Therapie-Chancen oder Erfolgschancen, ja. Depressionen auch zu überwinden. Ja. Und kannst du, kannst du bitte auch noch mal drauf eingehen, weil die Frage haben wir ja auch bekommen, äh, wie verhält es sich mit Rückfällen? Also, hm. und, Also womit, weil du auch gerade sagtest, wenn ich mehr als eine depressive Episode hatte, gelte Mhm. ich schon als in so einer chronischen Depression. Ähm, Kannst du da nochmal Bezug zu nehmen? Ja
1: Ja, genau, also chronisch ist es aus meiner Sicht noch nicht, wenn ich da eine wiederholte Phase habe, dann habe ich erstmal nur eine rezidivierende, heißt im Sinne von eine wiederholende äh, depressive Episode, aber Mhm. äh, chronisch muss sie deswegen nicht sofort werden, das auf gar keinen Fall. Aber ähm, Rückfälle sind per Definition erstmal äh, nichts anderes als ein Anzeichen, dass ich mich mit dem, dass ich mich wieder in eine Belastung, in eine Alltagsbelastung gebe, überfordert habe. Weil der Körper mir dann zeigt, das war zu viel. Ich habe so einen hohen Anspruch mhm. gehabt. Das ist nicht selten so, dass Leute, die aus so einer äh, de, äh, Depression heraus wieder in eine Aktivität kommen, plötzlich sofort alles nachholen wollen, ganz viel machen, sich total überfordern und dann dadurch natürlich in eine Überforderungsreaktion, also einen gefühlten Rückfall kommen. Die Schmerzen werden wieder stärker, es ist depressiver, am nächsten Tag kann man nichts mehr, hat Kopfschmerzen, was weiß ich. ne, Solche ganzen Sachen. Und ähm, das ist ein großer Hinweis darauf, dass gerade der Rück- Rückfall hinweist, ich habe noch nicht es geschafft, auf mich zu achten. Also angemessen zu achten. Und das ist aber jetzt kein kein Versagen, sondern nur ein Hinweis darauf, okay, hier hast du dich überfordert und du musst nur verstehen, wo hast du dich überfordert. Und das kann sein, würde ich immer empfehlen bei Rückfällen, lieber nochmal mit dem Therapeuten dann Kontakt aufnehmen und gucken, äh, was ist es da individuell, weil das geht recht schnell. Da muss man nicht nochmal 300 Stunden Therapie machen, überspitzt formuliert. Genau, und du hast glaube ich noch eine andere okay. Frage gehabt, kann das sein irgendwie? Oder war das, die war nicht schon beantwortet?
0: Ja, also das war jetzt so zum Thema auch, glaube ich, also das ging einmal um das Thema halt Rückfälle und mhm. es ging um das Thema, wie sind die Therapiechancen. Mhm.
1: Genau. Ja, Therapiechancen. Also Therapiechancen auf jeden Fall kann man das behandeln. Und das kann man auch über mehrere Facetten behandeln. Der große Bereich, das hat ja auch der Professor Dr. Hautzinger gesagt, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Ist ja das, was er auch anbietet. Das heißt, man spricht darüber, man guckt sich an, wie sind die Denkstrukturen, Grundüberzeugungen und so weiter. Und das hat tatsächlich für mich ein sehr, sehr es ist für mich sehr, sehr hilfreich, weil ich versuche es dann zu verstehen. Ich versuche es begreifbar zu machen und damit auch bewältigbar zu machen. Weil immer wenn ich was verstehe, das ist es immer einfacher. Auch in Zukunft die Dinge schneller zu erkennen und zu verändern. Ne? Kann man Richtwert geben, Cord, wie lange so eine Therapie dauert? Nein, kannst du nicht, weil es hängt, steht und, steht und fällt mit der Ursache. Und es steht, steht und fällt noch mit was anderem, wie lange ich schon eine Depression habe. Also wenn ich und wie oft ich das schon hatte. Wenn ich das, also mit anderen Worten, je länger ich etwas habe, das gilt übrigens für alle, alle psychischen oder ich glaube für alle Erkrankungen generell, je länger ich was habe, umso mehr wird es ein Teil meiner Identität.
0: Gut, dass du das immer gesagt hast. Teil ja. meines,
1: meines Seins Es wird ein Teil, weißt du dann und irgendwann denke ich mir so, ich bleibe lieber dabei, weil da weiß ich, was ich habe, bevor ich auf so ein Neuland gehe und gar nicht weiß, ob das besser ist. Na, das ist echt. Nicht ja und ist auch
0: ja und auch weil du gerade sagtest, die kognitive Verhaltenstherapie und es natürlich viel länger dauert, auch da ja. Veränderungen herbeizuführen. Ne, ja. du hast es ja, ja quasi dann <lacht> schon vielleicht teilweise über Jahrzehnte vielleicht ähm, äh, dir schon als ein Verhalten antrainiert. Ne, ja. dann äh, das ist ja auch nicht so leicht, Cordi. Ja. Corona. Corona und das Thema Depression.
1: Würde ich gerne tatsächlich hier äh, die Interessierten oder auch die Betroffenen hinweisen, die die sehr gute Anlaufstelle Deutsche Depressionshilfe. Ja, äh, die ist wirklich sehr gut vernetzt. Also die sind regional, also man kann auch regional solche Anlaufstellen finden. Guckt ruhig da mal nach, in den Show Notes verlinken wir das. Die sind richtig gut aufgestellt, äh, weil Depression ist ja was, was alle angeht, also die Gesellschaft betrifft ähm, und wird ist ja auch mit einer der häufigsten Erkrankungen in unserer Gesellschaft, was die Psyche betrifft, ne? wenn nicht die Erfolg, die erfolgreichste sei schon. Also die Erfolg- Erfolgreichste bestimmt nicht, aber die zumindest am äh, häufigsten. So Und ähm, dazu gibt es einige Tipps, die würde ich ganz gerne hier vorlesen. Die findet ihr auf der Seite und den Link in den Notes ist auch da, werden wir auch noch verlinken. Einmal Struktur. Es ist wichtig, eine Struktur zu haben. Das ist tatsächlich auch die erste Anlaufstelle in einer Therapie. Eine Alltagsstruktur wiederherzustellen. Wir Menschen brauchen das, ist das eine. Dann aktiv bleiben. Es ist wirklich so körperliche Aktivität, auch wenn sich das Panne anhört. Aber die körperliche Aktivität, das ist wie beim Autofahren. Wenn ich einen Wagen schiebe... Einfach nur schiebe, also wie, als wenn ich einen Menschen durchs Leben trage, ja, fährt er nicht. Wenn ich den Wagen aber, und ich merke, ich ich habe eine gewisse Schnelligkeit, also gerade wenn ich eine Starthilfe mache oder so, dann schafft der Wagen das auch aus eigenem Antrieb wieder klarzukommen. So ist das mit unserem Kopf hier auch. Also ich brauche eine gewisse Grundbewegung und eine Grundbetätigtätigkeit, sonst falle ich in eine, in eine Depression. Oder kann ich depressiv verstimmt sein. So, dann Kontakte. Wenn ich kann, natürlich können wir im Moment durch, dieses, durch den Lockdown schlecht gerade Kontakte groß auch nutzen, aber zumindest in dem, in dem persönlichen Kontakt. Ich würde dringend empfehlen, die nicht abzusagen, sich nicht komplett runterzufahren, sondern eher zu verändern im Sinne von Telefonie, Videotelefonie oder andere Formen, die halt denkbar sind und auch zugelassen sind. Also das seht ihr alles auch sonst als Hinweise auch auf dieser Seite, Depressionsseite. Schlaf auch. Bitte nicht mehr schlafen. Der Schlafrhythmus ist ganz Ganz wichtig, das ist bei älteren Menschen, als ich die begleitet habe noch meiner Pflegezeit auch immer schwierig. Wenn die mittags schlafen, kommen die nachts nicht mehr in den Schlaf, weil die ja schon vorschlafen. Das ist mit Kindern ja auch ähnlich. Wenn die den Mittagsschlaf nicht mehr brauchen aufgrund des Alters und die dann trotzdem noch einnicken, dann hat man Probleme nachts. Die kommen nicht mehr richtig in den Schlaf. Deswegen der Rhythmus ist wichtig. Beibehalten, nicht mehr schlafen und nicht häufiger schlafen. Dann Therapie. Es ist wirklich richtig, also es ist richtig schwerer, einen Therapieplatz zu finden. Die Nummer 116117 äh, ist ja bundesweit, ich glaube nicht bundesweit, ich glaube deutschlandweit sogar, äh, ist die ähm, eine Anlaufstelle, kommt auch in den Show Notes, ähm, wo ihr äh, Psychotherapeuten einen Erstkontakt herstellen könnt, also um Fachärzte schnell zu kontaktieren, weil manche Therapeuten bieten nämlich auch Videosprechstunde an, das ist tatsächlich so, das ist auch gut so ähm, und wer sagt, nee, ich will immer persönlich, auch das b- wird angeboten. Also ich mache zum Beispiel dieses ja immer persönliche Kontakte, die ich anbiete, wenn ich nicht gerade selber in Quarantäne bin. Äh, war ich bisher noch nicht, ne? aber wenn würde ich das, das wäre dann nur kurz unterbrochen. Ne? Und seriöse Informationen, ich würde euch dringend empfehlen, guckt euch bitte an, wo ihr euch inf- eure Informationen herholt. Ich bin schon immer aufgeschlossen und gucke immer auch nach rechts und links, aber wenn ich dann sehe, dass die gerade diese, diese Angst verbreitenden oder diese, äh, ich sage jetzt mal, diese verschwörungstheoretischen Aspekte damit reinkommen, da wäre ich immer sehr vorsichtig, weil wenn ich jetzt in Frage stelle, wo es oben, wo ist unten, ohne es genau zu wissen, sondern nur rumspekuliere, ja, so wie beim bei der WM und EM, wo alle Schiedsrichter sind und äh, Bundestrainer, äh, wäre ich vorsichtig. Also da ähm, sollte ich dann schon Experten immer wieder äh, dazu nehmen und ob sie ihren Job gut machen oder nicht, das kann ich nicht entscheiden. Ne, aber da wäre ich tatsächlich vorsichtig, wo man sich die Informationen holt. Ne. Dann Hilfen, Hilfen, äh, das ist ganz wichtig. Telefonseelsorge, die ist rund um die Uhr da, die ist äh, kostenlos. 0800 dreimal äh, die 11 0 und dreimal die 11 oder 0800 dreimal äh, mal die, äh, die, hab ich dreimal die Elf gesagt? Vor Quatsch, Gott, ist
0: auch total egal. Lass uns das in die Shownotes packen, weil ich glaube, ja die Leute, die jetzt hier gerade zuhören, die können das wahrscheinlich eh nicht so schnell notieren klar, oder, ist ne? Nicht nee, notieren, in die Shownotes.
1: Sowas. Alles klar. Nee, in Shownotes findet ihr die auf jeden Fall. Das kriegt ihr sicherlich hin. Und ansonsten, äh, das Krisentagebuch. Das macht auch Sinn. Das ruhig aufzuschreiben. Das machen übrigens viele. Und es gibt auch viele Personen, auch Bekannte, wie zum Beispiel Stephen King. Der hat sich seine Problematik hat ja Bücher draus geschrieben. ein ne, Bestseller. Also nicht, dass man jetzt daraus Bestseller schreiben soll, aber das Aufschreiben, wenn es, äh, einem liegt. Äh, ist sehr, sehr hilfreich. Das kann wirklich was äh, bringen. Ne? Und mhm. weitere Informationen, wie gesagt, findet ihr auf dieser Deutschen Depressionshilfeseite. Und ja, es gibt Effekte. Ja, Corona hat einen starken Einfluss auf die Psyche, auf unser gesamtes Erleben. Und die Auswirkungen sind im Moment noch nicht richtig abschätzbar, wie groß, wie weitreichend die sein werden. Wir wissen aber jetzt schon, dass die einen Einfluss haben. Aber ja, möchte ich keine Angst erzeugen. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Und ich bin davon überzeugt, dass äh, wir aufgrund der heutigen Zeit, wir sind nicht mehr vor 40, 50 Jahren. Ich frage mich immer, wie das dann da gewesen wäre, Judith. Also ehrlich, also Corona vor 50 Jahren? Okay, aber äh, weil wir ja so viele Möglichkeiten haben, zu Medien zu nutzen, äh, ich glaube, dass da auch viele Sachen auch noch kommen werden, also unterstützen. Das ist
0: eine schöne Fragestellung. Ähm, ich frage mal jetzt gerade hier mal in die große Runde, also mal die Frage an die Hörer. Ähm, jo. Ich könnte mir durchaus vorstellen, cord ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wir vielleicht auch mal was anbieten für Leute, die wirklich sagen, ich habe da... Ich habe da wirklich mit zu kämpfen und ich finde einfach so schnell irgendwie keinen Platz, ob jetzt eine Therapie oder Coaching oder was auch immer, dass ihr uns vielleicht einfach mal schreibt und mal sagt, wie geht's euch denn eigentlich so unter der ganzen Last und unter der Pandemie? Dass wir es das mal so ein bisschen einordnen können, weil vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch wirklich mal was zu anbieten online ähm, ne, und da mal so ein paar Leute auch wirklich abholen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Themen ähm, ja sich auch wiederholen. Ähm, deswegen äh, fände ich das ganz schön, mal eine Einschätzung so, zu bekommen. Also wenn ihr da Lust habt oder wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie habt was auf dem Herzen oder ihr möchtet da gerne sowas mal in Anspruch nehmen, ähm, meldet euch doch gerne bei uns. Genau, das nochmal an der Stelle gesagt auch. Und äh, was ich natürlich auch sagen wollte, ähm, häufig denkt man auch, man hat schon eine depressive Verstimmung vielleicht, aber es ist vielleicht noch nicht unbedingt eine depressive Verstimmung, sondern vielleicht so eine Orientierungslosigkeit oder eine Hilflosigkeit. Ähm, Und da kann ich halt auch nur nochmal anbieten, ähm, dass man sich da natürlich auch einen Coach suchen kann ähm, und meine Ersteinschätzung mit dem Coach auch vornehmen kann, jetzt nur auch im Hinblick darauf, ähm, ja, dass die Therapeuten ja auch oft äh, überlastet sind ähm, und
1: du meinst die Plätze... Zu Corona-Fragen, also wenn man so belastet ist oder genau, so, oder genau in so der also ich, Lebenskrise ich, so fragen.
0: Man, man weiß ja einfach auch, dass gerade ähm, mhm. ein viel höherer Bedarf ja. da ist. Ja. Und deswegen, deswegen da an der Stelle nochmal halt dieses Angebot, dass ihr euch an uns nochmal richten könnt ähm, und uns mal sagen könnt, was so bei euch los ist, dass wir da vielleicht mal überlegen, ob wir da was anbieten ähm, und einfach nochmal da auch zu verweisen, ähm, auch wenn man es privat zahlen muss, aber dass man sonst erstmal Coaching macht, mal guckt, ne, das ist nämlich auch immer wirklich sehr hilfreich, ähm, da kann man für sich auch schon sehr viel verändern und sehr viel anschauen ähm, und sollte es eine Depression sein, ist damit auch, ähm, hat man damit nichts falsch gemacht, dann ähm, würde das der Coach natürlich erkennen und dann kann man auch immer noch in die Therapie wechseln, so. aber manchmal hilft es halt auch, wenn man zum Beispiel auf einen Therapieplatz wartet. Ne?
1: Ja, gut. So, kurz okay. und knackig, würde ich sagen, ist ready, oder? Ready to finish.
0: Ich muss jetzt hier auch wieder den Gaskocher anschmeißen und ich wollte noch mal kurz ins Meer hüpfen.
1: Also, ja, stimmt ja. Ja, mach ja. schön Lagerfeuer. Also von daher, ne? weißt du, es
0: ist gerade Sonnenuntergang. Ich muss jetzt wirklich ja, mich ein bisschen Fall. mal Cordi.
1: Ja, hau mal rein auf jeden Fall.
0: Dir auch noch viel Spaß da unten, ne? Im da Loch. Ich immer. Dito, danke. Bis ciao. Ciao. Das war
1: Psycho trifft Coach. Der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr. Und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar Liebesternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.